0: مرحبا بفضل الشيخ محمد
1: اهلا
0: وسهلا الشيخ محمد هذه الرسالة وردتنا من المرسل عين ميم لام يسأل يقول انا شاب في سن الزواج ولدي ابنة خاله اي ان والدتها اخت والدتي وانا وهذه الفتاة نعيش في منزل واحد منذ الطفولة حتى الان واصرت والدتي على زواجي من هذه الفتاة فهل هذا جائز ام لا افيدون جزاكم الله
1: خير الجزاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول هذا الأخ إن له ابنته ابنة خالة يعيش فيها منذ الصغر معها منذ الصغر وإن والدته أصرت على أن يتزوج بها. فهل هذا جائز؟ نقول إذا كان سؤالك هل هذا جائز يعني بالنسبة لأمك؟ اي هل يجوز للام ان تصر على ان تتزوج بهذه البنت وانت لا تريدها؟ فان جواب هذا ان نقول لا ينبغي للام ان تفعل هذا. لا. وان تصر على ان يتزوج ابنها بامراه لا يريدها لان ذلك ليس من مصلحه الجميع فان الانسان اذا تزوج بمن لا يشتهي فالغالب الا يتم بينهما الاجتماع المطلوب أما إذا كان السؤال هل هذا جائز بالنسبة لك يعني يجوز أن تتزوج امرأة أنت وإياها منذ الصغر فنقول لا بأس بذلك لا بأس أن تتزوجها وإن كنت وإياها منذ الصغر في البيت جميعا نعم لأن ذلك لا يوجد الحرمة بينكما ولكن إذا كنت لست في محبة لها وإنما تريد أن تتزوجها على سبيل المجاملة فإننا ننصح بأن تعدل الوالدة عن الإصرار على الزواج بها حتى تتزوج امرأة تكون مقبلا عليها أكثر من إقبالك على هذه نعم وإذا أصرت وأبت إلا إلا ذلك واستعنت بالله عز وجل وتزوجت بها مطيعا لوالدتك قاصدا البر بها فنرجو أن يكون لك الخير إن شاء الله إن شاء الله آه هذه الرسالة أيضا
0: من المخواه وأعتقد باعث الرسالة من بلدة واحدة واتفقوا على الخط واحد يقول ميم عين سين في يوم من أيام شهر رمضان المبارك أتى علي الليل وأنا في الصحراء وقرب موعد الافطار وأنا أكاد أهلك من العطش والجوع وفجأة وجدت رجل معه زاد وما فطلبت منه أن يعطيني ما أسد به جوعي فرفض بكل إباء وإصرار أن يسد أن يعطيني أي شيء فما حكم إجباره وأخذ منه الماء والزاد مع العلم أنني إذا ما أخذت منه فسوف أهلك من الجوع والعطش
1: الجواب على هذا السؤال يتوجه إلى السائل وإلى صاحب الطعام والشراب نعم أما السائل فيجوز له أن يأخذ من هذا الطعام والشراب قهرا عليه وله حق في ذلك لإنقاذ نفسه، ولأن الآخر ليس مضطراً إلى ما معه من الطعام والشراب، حتى نقول إن ضرورة صاحب المال حق بالدفع من ضرورة الـ الـ الإنسان الخارج عنه، وأما التوجيه أو التوجه إلى صاحب الطعام والشراب، فإننا نقول حرام عليه. أن يمنع من اضطر إلى الطعام والشراب الذي بيده حرام عليه أن يمنعه من تناوله بل يجب عليه وجوبا أن يبذله له حتى إن بعض أهل العلم يقول إنه إذا امتنع من بذله له ومات فإنه يكون ضامنا له لأنه تعدى بل فرط حيث ترك ما وجب عليه من إنقاذ هذا الرجل المعصوب فإذا فرط في واجب وجب عليه ضمانه لا فعلى كل حال يحرم على المسلم إذا اضطر أحد من المسلمين إلى ما معه من طعام أو شراب أو لباس وهو ليس بضرورة إليه يحرم عليه أن يمتنع من إسعاف هذا المضطر بما معه
0: آه هذه رسالة وردتنا من السائلة نورة فهد آه تقول في رسالتها أنا السائلة نورة فهد من ضواحي الرياض أسأل عن عدة أسئلة أولها قد مرض لي أحد أقاربي وتصدقت إن شفي من مرضه أن أذبح ذبيحة وفي أحد المناسبات جاءتنا إعانات وذبائح من بعض الأقرباء وبقي بعضها وتصدقت بواحدة فهل تجزي او لا وقد قيل ان المتصدق لا يأكل, لا يأكل منها فهل هذا صحيح
1: الاجزاء يجزي وان تقضي نذرك من هذه الغنم التي جاءتكم واما الاكل منها فهو على حسب النية اذا كان النادر الذي نذر ان شف الله مريضه ان يذبح شاة اذا كان قصده من هذا الذبح ان يتقرب بذلك الى الله فهذه عباده وطاعه فيتصدق بها جميعا على الفقراء لان الفقراء هم مصرف الاموال الشرعيه والصدقات واذا كان قصده بندر ذبح هذه الشاه ان يفرح بذلك وان يسر ويكون كإظهار أهل المسافر للفرح إذا قدم من سفره فإن هذا نذر مباح يجوز له أن يفعله يعني يذبح الشاة التي نذر ويأكل منها ويتصدق ويهدي ويجوز أن يدع ذلك ولا يذبح ولكن يكفر كفارة يمين لأن حكم نذر مباح أن النادر يخير فيه بين أن يفعل ما نذر وأن يكفر كفارة يمين
0: نعم. نعم أيضا تقول في سؤالها الثاني هل الإنسان إذا تكلم بينه وبين نفسه
1: في عروض الناس عليه إثم أم لا ليس عليه إثم في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز عن أمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ولكن إذا كان هذا يؤدي إلى إساءة الظن بالمسلمين الذين ظاهرهم العدالة فإنه حرام لأن ظن السوء بالمسلم الذي ظاهره العدالة محرم كما ذكره أهل العلم وقد قال الله تبارك وتعالى إن بعض الظن إثم
0: سؤالها الثالث والأخير تقول هل مصافحة المرأة للرجال غير محرمها؟ تجوز علما بأن عندنا رجال يقفون احتراما للمرأة ويصافحونها
1: لا يجوز للمرأة أن تمد يدها إلى رجال ليس من محارمها لتصافحهم ولا يجوز للرجل أيضا أن يمد يده إلى مرأة ليست من محارمه ليصافحها لأن مس الإنسان لبشرة امرأة ليست من محارمه حرام لأنه مثل النظر أو أشد في إثارة الفتنة ولكن إذا كانت المرأة من معارفه وصافحها من وراء حائل فهذا لا بأس به لأن ذلك ليس فيه مماسة ولا مباشرة ولا يثير الشهوة غالبا ولكن إن خاف من ثوران الشهوة أو تحركها فإنه لا يجوز له أن يصافحها أن يصافحها ولو من وراء حائل، والخلاصة أن مصافحة الرجل لمحارمه لا بأس بها، ومصافحة الرجل لغير محارمه ولو من معارفه حرام، إلا إذا كانت من وراء حائل وأمنت الفتنة بذلك فلا حرج فيها. نعم، yeah. نعم. No. Uh... عن قتل الحيوان
0: وتفسير الاحلام بعث بهذه الرساله عبد الغني محمد زربان المالكي من بني مالك. يقول في رسالتي ابعث اليكم برسالتي هذه امل املا ان يتفضل فضيله الشيخ بالرد عليها حيث انني من المتابعين لبرنامجكم هذا وحبذا لو تمكنتم من زياده مده البرنامج لتعم الفائده اكثر فيكون نصف ساعه بدل من ربع ساعه. في الحقيقه يا اخ عبد الغني اصبح الان البرنامج ثلث ساعة ونرجو ان شاء الله ان يمتد الى النصف او اكثر من ذلك وهذه هي رسالتي الثانيه وارجو ان لا تهملوها ونقول لك ايضا نحن لا نهمل اي رساله بل ناخذها و نفرح بها ايضا يقول لي عمتي تسببت في قتل ثلاث قطط صغيره بدون قصد وكان هذا في صبيحه يوم عرفه وقد قال الرسول عذبت امرأة في قطة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض أو كما قال وهي خائفة من هذا الشيء حيث أنها إنسانة متدينة فهل عليها ذنب في ذلك وإذا كان عليها ذنب فهل تتصدق بشيء أم لا
1: ليس عليها ذنب في هذا لأنها كما قلت في سؤالك بغير قصد وقد قال الله تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم فليس عليها شيء وليس عليها صدقة أيضا وليس عليها ضمان لأن هذه القطط ليست ملك لأحد حتى تضمن لمالكها وليس فيها جزاء حتى يتصدق عنها ثم هي أيضا كما قلت ليس عليها ذنب لأنها بغير قصد منها وأما الحديث الذي ذكرته في سؤالك فإن هذه المرأة عذبت لأنها عذبت الهرة حيث حبستها حتى ماتت جوعا فلا هي أطعمتها ولا هي أصلحها تكون من خشاش الأرض. نعم.
0: آه هذا بما يتعلق بالحيوان أما ما يتعلق بتفسير الأحلام آه فهل يعرض الشيخ محمد؟ لا أنا لا. يعني لا اعرف تفسيرا لا تريدون ان يعرض عليكم لا لا سلام أه هذه رساله وردتنا من كركوك من العراق المرسله ن م م يقول في رسالته اما بعد فانني اقدم اجمل التحيات للبرنامج واتمنى للمشايخ التوفيق وسؤالي الاول هل يجوز للفتاه ان تصبغ الشعر وهل حرم صبغ الشعر في
1: الشريعة الإسلامية صبغ الشعر من الفتاة ومن غير الفتاة جائز إذا كان بغير السواد نعم بل إنه مأمور به وأما إذا كان بالسواد فإنه محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد والأمر يقتضي الوجوب، ثم إنه محاولة لتغيير خلق الله، وقلب الأمر إلى خلاف ما قضاه وقدره، لأن الرجل الذي شاب أو المرأة التي شابت إذا صبغت بالأسود معناها كأنها تقول أو كأنه يقول: أنا أرد هذا الأمر الذي ظهر علامة على الشيب أرده إلى السواد لأبقى شابا وهذا أشبه ما يكون بالفلج فلج الأسنان ونحوها الذي ورد فيه أو ورد فيه الوعيد فكون الإنسان يضاد الله تبارك وتعالى في أمره أو في قضائه لأجل أن يعود الشعر الدال على الشيخوخة والكبر شعرا دالا على الشبيبة فلهذا نقول يحرم ان يصبغ الشعر الابيض بالسواد من رجل او امراة في الراس او في اللحية.
0: نعم نعم ايضا المرسلة نون ميم ميم من كركوك في العراق تقول يقولون ان الفتاة في وقت الحيض يجب الا تزور الاماكن المقدسة والمقبرة. والبعض يقول ان, الفتاة إن للفتاة ان الفتاة تستطيع ان تزور الاماكن المقدسة والمقبرة بينما المرأة المتزوجة لا تستطيع ان تزور الاماكن المقدسة والمقبرة ارشدونا جزاكم الله عنا الى الصواب
1: والصحيح اما الحائض فالحائض لا يجوز لها ان تمكث في المسجد ويجوز لها ان تعبر المسجد عبورا بشرط أن يعني تأمن تلويته وأما البقاء فيه فلا يجوز هذا بالنسبة للمساجد سواء المساجد الثلاثة اللي الحرام والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى والمسجد الأقصى أم غير المساجد الثلاثة المساجد المسلمين لا يجوز لها أن تبقى فيها وهي على حيضها وأما زيارة القبور فإنه فإن الصواب فيها تحريمها على المرأة إذا خرجت من بيتها لقصد الزيارة،, الزيارة في المقبرة وأما إذا عرجت على المقبرة وهي في سيرها ومنشاها ووقفت وسلمت على, المق... على أهل القبور فلا حرج عليها في ذلك وإنما محرم أن تخرج قاصدة لهذا الأمر ولا فرق بين أن تكون حائضا أم غير حائض مزوجة أم غير مزوجه نعم. أثامكم الله.
0: أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه الأسئلة والاستفسارات التي وردتنا من المستمعين ميم لام ويسأل عن الزواج من ابنة الخال التي عاشت معه في المنزل و ميم عين سين ويسأل عن اخذ الاكل والشرب بالقوه وهؤلاء وردت اسئلتهم من بلده المخواه ونوره فهد من ضواحي الرياض وعبد الغني محمد زربان المالكي من بني مالك والمرسله نون ميم الف من العراق كركوك عرضنا هذه الاسئله والاستفسارات على فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بكليات جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينه عنيزه شكرًا لفضلة الشيخ محمد وشكرًا لكم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة